0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Der Sommer ist endgültig angekommen. Überall, wo wir hinschauen, fast überall mehr als 30 Grad heute. Da kommt auch sommerlicher Aufbruch ein bisschen mit dazu und dazu passt auch die Corona-Lage. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter, die Impfquote steigt weiter. Es gibt allerdings ein Wort, das überhaupt nicht zu dieser Stimmung passt und zwar Delta. Die Delta-Variante des Virus ist auch in Deutschland angekommen. Laut Robert-Koch-Institut sind mittlerweile 6% aller positiven Tests auf diese Delta-Variante zurückzuführen. In Großbritannien steigen deswegen die Infektionszahlen wieder. Und die Regierung hat beschlossen, einige Lockerungen erst einmal nicht durchzusetzen. Was das für Deutschland bedeuten kann, das weiß hoffentlich Carsten Watzel. Er ist der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Tag, Herr Watzel.
1: Schönen guten Tag, Herr Wenn wir uns das in Großbritannien anschauen, wird das bei uns hier in ein paar Wochen auch so sein? Nicht in ein paar Wochen, weil wir in der glücklichen Lage sind, dass sich zwar der Anteil der Infektionen, die durch die Delta-Mutante ausgelöst werden, erhöht, aber insgesamt die Infektionszahlen rückläufig sind. Das heißt, auch die Fälle mit der Delta-Variante steigen jetzt hier in Deutschland noch nicht an. Wir sind also noch in der glücklichen Situation, dass wir eine relativ geringe Rate Delta-Infektionen haben und eine geringe Inzidenz. Und das beides zusammen schaffen wir wahrscheinlich dann auch, damit über den Sommer zu kommen. Dann kommt der Herbst. Dann kommt der Herbst, dann werden auch die Infektionszahlen wieder ansteigen und dann wird sich auch hier in Deutschland die Delta-Mutante durchsetzen, weil sie ist ansteckender als die bei uns im Moment vorherrschende Alpha-Variante. Und äh, dann äh, weiß man auch, sie ist nicht nur ansteckender, sie entgeht auch dem Immunschutz etwas. Und deshalb haben gerade Leute, die entweder noch gar nicht geimpft sind oder nur einmal geimpft sind, die haben ein Problem und könnten sich infizieren. Wie gefährlich ist sie denn genau, diese Variante, für diese Menschen? Zum einen muss man sagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ansteckender ist, wird es dann auch mehr Fälle geben. Ob sie wirklich auch ähm, krankmachender ist, das ist im Moment noch nicht geklärt. Das war ja auch lange Zeit bei der Alpha-Variante nicht ganz klar. Wenn das eintreten sollte, dass sie auch krankmachender wäre, dann könnte das natürlich zum Problem gehen. ist aber, ist aber im Moment noch nicht geklärt. Und ist das
0: unumstößlich, dass wir dann wieder vor Probleme kommen oder können wir tatsächlich bis in den Herbst genügend tun, zum Beispiel beim Stichwort Impfquote, um dann sagen zu können, Delta, ja gut, das
1: äh, stehen wir jetzt auch durch. Genau, also diese vierte Welle wird kommen, aber die Höhe der vierten Welle, die wird dadurch beeinflusst, wie gut wir über den Sommer impfen, wie viele Leute wir im Herbst haben, die zweimal geimpft sind. Und von daher kann man auch nur plädieren, dass alle die, die im Moment noch unschlüssig sind, ob sie sich impfen lassen sollen oder die sagen, ich warte mit der Impfung erstmal, bis die Fallzahlen vielleicht wieder ansteigen, weil vielleicht ist das ganze Ding ja jetzt vorbei und wieso soll ich mich dann jetzt noch impfen lassen? Da kann man nur plädieren, bitte jetzt impfen lassen, weil wenn man sich erst im Herbst dann die erste Impfung abholt, ist man leider noch lange Zeit nicht geschützt, weil man halt erst nach der zweiten Impfung den wirklich guten Schutz dann auch gegen die Delta-Variante hat.
0: Und wir sind aber jetzt gerade erst einmal bei knapp 50% Prozent Erstimpfung. Ist
1: das zu schaffen bis in den Herbst? Das ist zu schaffen. Wir, wir impfen aktuell ähm, so rund ein der Bevölkerung jeden Tag. Das ist auch noch steigerungsfähig, weil wir dann über den Sommer noch mehr Impfstoff bekommen. Und von daher bin ich noch optimistisch, dass wir das schaffen. Und natürlich selbst, wenn wir auch keine Herdenimmunität dann schaffen, muss man ganz klar sagen, jeder, der geimpft sein wird, wird auch schon geschützt sein. Also das ist sicherlich ein Vorteil.
0: Wer aller Voraussicht nach nicht geimpft sein wird, sind Kinder unter zwölf Jahren. Was heißt das denn dann für die Kitas und für die Schulen?
1: Also, das sehen wir leider auch aktuell in Großbritannien, dass äh, sich die Delta-Variante auch gerade unter den Jüngeren ausbreitet. Und äh, wenn wir da eine Bevölkerungs-, ganze Bevölkerungsgruppe haben, die wir aktuell noch gar nicht impfen können, weil es da noch im Moment noch gar keinen Impfstoff gibt, muss man sich jetzt natürlich schon Gedanken machen. Das heißt, über alternative Konzepte nachdenken, sprich Lüftungsanlagen, Filteranlagen für die Schulen und Kitas, um einfach auch dafür zu sorgen, dass dann sich das auch Virus dort nicht ausbreiten kann. Und weiterhin werden wir dann auch im Herbst mit testen und Wahrscheinlich auch mit Maske irgendwie wieder arbeiten müssen.
0: Der Bund hat jetzt erst letzte Woche beschlossen, dass bis zu 500.000 Euro gehen können an Schulen oder Kitas oder Jugendeinrichtungen, um Luftfilteranlagen zu fördern. Es gibt aber solche ähnlichen Programme auch schon in den einzelnen Ländern oder von der Europäischen Union. Das war im letzten Sommer, im letzten Herbst sehr, sehr schleppend. Wird das dieses Jahr besser?
1: Darauf kann man nur hoffen. Also man muss plädieren, dass man jetzt sich Gedanken machen muss, was man dann im Herbst machen möchte. Ich bin froh, dass die Politik jetzt nicht nur rein auf die Impfung der Kinder und Jugendlichen setzt, weil ich glaube, das ist sehr blauäugig zu denken, dass wir im Herbst eine große Anzahl an geimpften Jugendlichen und Kindern haben. Man kann natürlich hoffen, dass man da eine ordentliche Impfquote erreicht. Aber man braucht diesen Mix aus Impfungen und anderen Maßnahmen. Von daher ist es gut, dass jetzt solche Programme aufgelegt werden. Und ich hoffe nur, dass die jetzt nicht sehr schleppend anlaufen, dass sich das bis in das nächste Jahr noch reinzieht. Zum Impfen braucht man einen Impfstoff auch, Herr Watzel. und da gab es jetzt
0: einen Rückschlag für das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac. Das musste jetzt mitteilen, dass der Impfstoff, den die entwickeln, in der Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 47 Prozent hat. Heißt das, dass er nutzlos ist, dieser Impfstoff?
1: Nicht nutzlos, aber mit 47 Prozent wird er die Auflagen der WHO für einen Impfstoff gegen Covid-19 nicht erfüllen. Da muss man mindestens eine Effektivität von 50 Prozent haben. Und im Vergleich zu den bisher vorhandenen Impfstoffen ist es natürlich auch sehr schlecht. Und deshalb, wenn sich diese Daten dann bei der Endauswertung auch so zeigen, und davon gehe ich im Moment ehrlich gesagt aus, heißt das ganz klar, dass dieser Impfstoff für unsere Impfkampagne jetzt so nicht zur Verfügung stehen wird.
0: Das Bundesgesundheitsministerium hat darauf reagiert, und hat gesagt, das hat jetzt keine Auswirkungen auf das Tempo unserer
1: Impfkampagne. Teilen Sie diese Aussage? Ja, die EU und auch Deutschland hat ja auf insgesamt sechs Hersteller gesetzt. Davon haben jetzt vier eine Zulassung und liefern. Zwei haben Probleme, das ist CureVac, das ist aber auch Sanofi. Von denen werden wir dieses Jahr keinen Impfstoff bekommen. Zum Glück sind aber vier Dosen pro Einwohner bestellt worden, also doppelt so viel, wie wir eigentlich brauchen. Und wir haben zusätzliche Dosen bei BioNTech bestellt. Von daher kann man ähm, eigentlich davon ausgehen, dass, wenn diese Lieferungen auch eingehalten werden, wir genügend Impfstoff haben. Das ist richtig.
0: Das heißt aber CureVac in diesem Sinne ist verzichtbar und das ist auch dann kein Problem, wenn die im Endeffekt dann tatsächlich es nicht geschafft haben, einen erfolgreichen oder einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln.
1: Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir noch einen weiteren mRNA-Impfstoff aus Deutschland gehabt haben, aber wir können auch die Impfkampagne ohne diesen Impfstoff durchführen. Das zeigt im Umkehrschluss natürlich auch, wie viel Glück wir hatten, dass gleich die ersten Kandidaten eine so hohe Effektivität haben und zeigt halt auch, dass die Herstellung und Entwicklung eines Impfstoffes jetzt doch nicht ganz so einfach ist, weil es halt viele Beispiele gibt, die da nicht so erfolgreich waren.
0: Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zum Impfstoff der Firma CureVac und zur Delta-Variante, die auch in Deutschland langsam aber sicher immer mehr im Kommen ist. Herr Watzel, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.